0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia comigo, lá na carta que Paulo escreveu aos cristãos em Filipos. Carta de Paulo aos filipenses e eu pretendo... <coughs> Nesta noite, neste culto, é, encerrar as minhas reflexões. Eu nem me lembro é, quantos domingos e quanto tempo nós ficamos, mas eu quero encerrar nesta noite as minhas reflexões. Eu deixei dois textos para esse momento final e um deles eu preguei no domingo passado foi no capítulo 2 na passagem do alto esvaziamento de Cristo e agora capítulo 4 nós vamos para os versos 18 até o verso 20 quero lembrar enquanto você abre a sua bíblia Filipenses 4,18 que a igreja dos filipenses foi a primeira Igreja cristã no continente europeu. Era a igreja do coração de Paulo, a igreja amada, aqueles cristãos eram amados, aqueles cristãos eram fiéis cooperadores de Paulo e isso fez com que Paulo é, tivesse um seu coração ligado àquela igreja. E é a razão porque também ele escreve esta carta de maneira tão pessoal, tão afetiva e vocês viram isso ao longo das minhas pregações em Filipenses, que Paulo realmente tratava aquela igreja, aqueles irmãos de uma maneira muito especial. Paulo agora está em Roma, está preso e, e ele escreve então esta carta, que é uma carta de gratidão, também nós já vimos assim. É, em especial... Neste último capítulo, ele vai fazer agora é, é uma última mensagem. Eu vou ler primeiro o texto e depois nós vamos meditar então. Filipenses 4:18 diz Paulo, Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor agora se agrade em nos abençoar nesta porção tão preciosa que vamos nela meditar. Não por acaso, meus amados irmãos, estes versos estão na parte final da carta. Não por acaso Paulo cunhou esta esse encerramento, esta esta, este final de carta. É, eu quero dizer que eu vejo aqui um Paulo fechando a carta com chave de ouro, uma mensagem sublime do apóstolo Paulo para aqueles irmãos tão queridos. A igreja era muito amada e ela passava por uma, é, por uma fase de perseguição, era um período de muitas lutas, tanto internas, como externas. Então Paulo, ele vai encerrar a carta compartilhando com aqueles cristãos, os seus irmãos ali, a sua própria é, convicção de fé, a sua própria experiência de dependência irrestrita do cuidado, da provisão, do suprimento infalível do seu Deus. Ele faz isso em toda a carta. De modo especial, neste último capítulo, ele fez isso apresentando em alguns momentos a, a, a alegria e a satisfação dele em Deus. No verso 10, ele diz: ele diz que se alegrava com eles, porque Deus supriu as suas necessidades usando aqueles irmãos da igreja de Filipos. No verso 13 ele diz que Deus o supre de maneira que nada lhe falta. É quando ele diz o um versículo muito conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. No verso 16 ele vai dizer que Deus cuidou dele usando por mais de uma vez aqueles irmãos daquela igreja. No verso 18, como lemos agora, ele diz: receber tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que vocês me enviaram. Ou seja, em qualquer circunstância, em todo o tempo, Deus supriu todas as suas necessidades, é o que ele diz agora. E quando chega, então, no verso 19, então ele vai dizer: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meus amados irmãos, esta afirmação profética em nome de Deus está entre os mais ousados e inspiradores textos de toda a Bíblia. Ela é profética porque não é a palavra de Paulo, é a palavra de Deus. Não é Paulo que está dizendo... Deus está dizendo para nós através de Paulo, a Bíblia é a palavra de Deus então não vai falhar não vai nos desapontar meu prezado irmão, viver a vida cristã a luz dessa promessa confiar, desfrutar dessa promessa é desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu Lembra, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E Paulo diz aqui, e o meu Deus supre todas as suas necessidades, confiar, viver à luz dessa promessa, é viver a vida abundante da qual Jesus falou. A pergunta é, será que vivemos cada dia, confiantes nessa promessa divina? Será que aprendemos a... A, a, a confiar de fato, de verdade, e a descansar na fidelidade supridora de Deus? Se a nossa resposta é sim, por que ainda somos afligidos por tantas preocupações, por tantas ansiedades? Quantos cristãos andam tão aflitos, tão ansiosos? Se nós confiamos que Deus supre, todas as necessidades porque nós enfrentamos tantas lutas tantos sofrimentos talvez nós precisemos revisar, rever as palavras do apóstolo sabe o que ele diz aqui? ele diz que aqueles que aprendem os segredos da vida cristã numa total confiança e dependência dessa promessa Jamais serão desapontados, jamais se frustrarão, confiar que Deus supre, confiar que Deus não nos deixa faltar absolutamente nada, é desfrutar do que esta promessa nos dá como uma verdade absoluta de Deus. Se você é, pode viver a vida cristã, olhando para o que esta promessa diz, então você vai poder dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, posso todas as coisas naquele que me fortalece, recebi tudo e tenho abundância de tudo, estou suprido. Esta é a razão, meus amados irmãos, porque o apóstolo Paulo deixou esses versos para o encerramento da carta. Aqueles cristãos, em Filipos, enfrentavam é, muita oposição por conta dos falsos cristãos que viviam entre eles e disseminavam doutrinas estranhas, é, ensinamentos errados e desviavam e deturpavam o evangelho que Paulo pregou. Além do mais, eles enfrentavam também a oposição das autoridades, não é? Porque Filipos era uma colônia romana e, portanto, viviam debaixo da, da, da legislação do imperador romano e havia aquela questão do culto ao imperador e isso incluía os cristãos, eles eram obrigados e isso trazia grande, grande perseguição a eles. A perseguição, a censura, a, as ameaças tudo isso trazia muito sofrimento àqueles nossos irmãos, ah, passavam por muitas provações, e ainda assim, no meio de todo esse contexto, Paulo diz que eles, eles foram fiéis em mandar a oferta para ele, essa é a razão da carta, não só uma, duas vezes eles mandaram oferta para ele. Assim Paulo escreve esse último capítulo, é, expressando de maneira... É, bem especial e, 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 aqueles irmãos a sua gratidão, mas também a sua convicção, a sua profunda convicção de que Deus haveria de supri-lo. Ou seja, é, é, Paulo, ele diz para aqueles cristãos, aquilo que eu tenho vivido em minha própria experiência com Deus, eu tenho convicção absoluta que Deus assim vai também fazer e cuidar e tratar de vocês. Ou seja, tudo que ele ensinou de forma teórica, tudo aquilo que ele transmitiu para eles, era aquilo que ele vivia em relação à dependência desse Deus. E é por isso que ele começa o verso 19 dizendo assim, e o meu Deus, o meu Deus, o meu Deus vai suprir interesse de, de Paulo agora é desenvolver naqueles cristãos um estilo de vida confiante dependente do senhor e ele começa dizendo e o meu Deus interessante porque Paulo não disse é, o nosso Deus porque Paulo não disse o Deus de vocês Paulo diz o meu Deus, para Paulo Deus era um Deus pessoal, era o seu Deus, aliás Paulo tinha esse princípio, na carta aos Romanos, quando ele inicia a carta aos Romanos, verso 8, ele diz, dou graças ao meu Deus, quando ele escreve a carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, ele diz sempre dou graças ao meu Deus, para você, Deus é o seu Deus. Quando eu estou ministrando aula para a classe de irmãos que vão descer as águas do batismo, eu costumo perguntar para eles, o que Jesus é para você? Gosto de fazer essa pergunta, faço sempre. O que Jesus é para você? E normalmente, meus amados irmãos, aparecem muitas respostas, não é? Ah, Jesus é tudo. Jesus é o salvador do mundo, Jesus é o amigo, Jesus é o companheiro de todas as horas. E eu digo para os alunos, ainda não é o que eu quero ouvir. Ele é tudo isso, mas ainda não é. Porque o que eu quero ouvir é, Ele é o meu salvador. Não importa se Ele é o salvador do mundo, se Ele não é o meu, o seu. Você tem o hábito de chamar o Senhor de meu Deus. Quando você está consolando, confortando alguém, você é, diz para ele, vou orar ao meu Deus para que ele conforte o seu coração, é assim que você diz, referir-se ao Senhor como o meu Deus, dá muito mais autenticidade à sua fé, você está afirmando aquilo que você mesmo experimenta e crê, Ele é o seu Deus. E acima de tudo, você está testemunhando a sua experiência de que Deus, o seu Deus, é capaz de fazer. Você o conhece, Ele é o seu Deus. Tratar o Senhor como o meu Deus, dá a ideia de que você é conhecido dEle e o conhece. É uma relação de pai e filho. Em João capítulo 10, versículo 27, Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as reconheço e elas me seguem. O que Paulo está afirmando é que aquele que aprendeu o segredo de chamar Deus de meu Deus, terá todas as suas necessidades, não vontades, cumpridas, supridas, atendidas pelo Senhor. Sejam elas quais forem, vou repetir, aqueles que aprenderam a chamar o Senhor de meu Deus e o fazem com é, sinceridade e, e com profundidade de coração, de relacionamento, de intimidade com Deus, aqueles que fazem assim terão todas as suas necessidades supridas. Sejam elas quais forem, as necessidades materiais, emocionais, físicas, espirituais, quaisquer outras. Deus promete, Deus cumpre, suprir todas as necessidades. Você costuma chamar o Senhor de meu Deus? Paulo encerra a carta dizendo para aqueles irmãos, e o meu Deus há de suprir. Na continuidade do verso 19, então ele vai dizer assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. Meu amado irmão, aqui ele está agora dizendo para nós, é, de onde é que vem ah, o suprimento, de onde é que vem, ah, ah, onde está localizado o, o, o seu depósito de onde Ele tira o suprimento para nos atender, Ele diz, das riquezas que Ele tem em glória, a expressão riqueza em glória, indica a natureza dos depósitos do Senhor, é de lá que Ele tira para distribuir tudo o que é necessário para atender os seus filhos, Nada neste mundo, meu amado irmão, se compara a esse depósito de onde Deus tira. Qualquer tesouro acumulado neste mundo, qualquer fortuna deste mundo, material, por maior que seja, não se compara com os depósitos que o Senhor tem. O valor das riquezas dos homens é algo que nós podemos conhecer, não é? Os bilionários têm até ranking, não tem? Fulano é o mais rico do planeta, o outro é o mais rico, o outro é o... e assim vai indo. Porque as riquezas deles, elas são mensuráveis. Você consegue medir, tem tanto nisso, aquilo, propriedade, tudo. dá um valor. Mas as riquezas em glória que Deus tem em suas reservas celestiais, elas são imensuráveis, inesgotáveis. Certa vez, havia uma viúva que estava vivendo talvez seus últimos momentos de vida. E o Senhor mandou lá um profeta para aquela mulher e nós lemos essa história lá no primeiro livro de reis, capítulo 17 o profeta foi Elias e a viúva era a viúva de Sarepta e você se lembra que Elias tem uma conversa com aquela mulher e nessa conversa com aquela mulher ele pede uma uma evidência de obediência dela, eu sei que é seu último bocado de farinha eu sei que é seu último é, 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 pote de azeite faz um bolo mas traz para mim primeiro e ela sabia que falava com o homem de Deus ela sabia que Deus estava presente naquele cenário e ela obedeceu você obedeceria? esse é o último momento, esse é o último alimento você daria para alguém vai faltar para o seu filho, vai faltar para você ela obedeceu sabe o que aconteceu? em consequência da sua obediência, os depósitos inesgotáveis dos céus desceram naquela casa. E então, todos os dias, aquela mulher pegava aquela botija do, do armário, cheia de azeite, trazia para as suas necessidades, vendia para as pessoas que... Né? E no final do dia ela ia guardar e olhava e estava cheia. E ela fez isso e todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. E a botija não se esvaziava, porque os recursos que vêm das reservas celestiais, eles são inesgotáveis. Pode imaginar como deve ter sido a reação dos discípulos de Jesus quando lá estavam distantes da cidade, faltou com, comida e tinha um menino que tinha lá cinco pães e dois peixes e Jesus falou, traz aí. E aí eles começaram a distribuir os pães e os peixes e quanto mais eles botavam a mão no cesto e dava pão, e dava, e dava peixe, e dava pão e não parava. mas pode imaginar a reação deles, é porque aqueles pães e aqueles peixes estavam saindo dessas reservas celestiais que elas não se, não se esgotam, não tem limite, são imensuráveis. Nós lemos lá em João 4, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus disse para ela, a água que eu lhe der, Será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Percebe? São as reservas inesgotáveis do Senhor. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, são reservas que não, não podem ser medidas. Mas tem mais. Essas reservas... Suprem necessidades, meus amados irmãos, que nem a somatória de todas as riquezas do mundo inteiro juntas podem suprir, mas essas riquezas do Senhor suprem. E quero dizer uma coisa aos meus amados irmãos, talvez esta seja a maior frustração, a maior decepção dos bilionários deste mundo afora, quando estão em seus leitos de enfermidade e morte. Todo o seu recurso, todas as suas reservas, toda a sua riqueza, não pode comprar saúde, não pode comprar a vida, não pode comprar alegria, não pode comprar a salvação, não pode comprar um bom sono, mas as riquezas em glória do Senhor, disponíveis para aqueles que o amam, estão à nossa disposição. De qualquer forma, meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui, é que é, Deus tem é, essas riquezas disponíveis, são presentes que o Pai haverá de nos dar, na eternidade, e algumas delas Ele já nos dá aqui de qualquer forma, são é, presentes de Deus. E aqui, meus amados irmãos, está também a, a garantia desse pleno suprimento que Deus nos dá, tanto para essa vida, quanto para a, a, a vida é, futura. Essas reservas, elas são imensuráveis, elas são inesgotáveis. Portanto, para aqueles cristãos... e Paulo fala para eles lá agora... os cristãos... É, é, filipenses... humildes nas suas posses... eles eram humildes... porque a perseguição... porque... É, a pressão que eles sofreram... por parte dos, das autoridades... tirou deles... até propriedades... eles eram humildes... mas na sua pobreza... eles deram... para Paulo... para a obra missionária além das suas possibilidades, é que Paulo diz, eles abençoaram a vida do apóstolo, e é por isso que Paulo está dizendo aqui agora para eles, eu estou suprido, o que vocês me deram, eu estou suprido, foi uma oferta simples, mas nas mãos de Deus, aquela oferta passou pelos depósitos celestiais, e Paulo se sentia plenamente suprido, e ele diz, esse Deus que me supre com a oferta de vocês, vai suprir todas as necessidades de vocês, e ele vai fazer isso através das riquezas inesgotáveis que ele tem no céu, assim como a pequena oferta que eles enviaram para Paulo, trouxe abundância, também agora, a, o, o Senhor Deus, haverá de supri-los de forma abundante, prosperidade para aquele povo. E então Paulo continua a frase deste verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades, ou cada uma delas. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão há de suprir. Ou seja, Deus vai suprir, é isso que Paulo está dizendo aqui, Deus vai suprir. É uma promessa autenticada pelo Espírito, como nós já dissemos, não é a palavra de Paulo, é a palavra de Deus. E eu pergunto, porventura o Senhor Deus pode falhar? Ele já falhou algumas vezes, algumas das suas promessas não... Eu falei sobre a paz de Deus e eu disse, a paz de Deus jamais falha mas se a nossa percepção dessa paz a nossa percepção dessa paz vai depender da nossa de como nós respondemos à fé cristã, ou seja a paz de Deus não falha mas muitas vezes a paz de Deus está presente, mas nós não percebemos a paz se algum sentimento de suprimento, de provisão não atendida estiver presente na sua vida meu amado irmão então você deve, é, deve trabalhar a sua percepção de Deus, porque Deus está presente, Ele está suprindo, Ele não deixa de suprir, Ele jamais falha. Esta, esta promessa não pode falhar. Se algo está faltando, se alguma necessidade não está suprida, talvez a nossa percepção do suprimento de Deus é que não esteja funcionando. A certeza do coração de Paulo era no provimento infalível do seu Deus. Ele estava preso, não estava? Mas aquela cadeia em Roma não o fazia vacilar na, na fé no seu Deus. Ele estava preso. Ele podia dizer, Deus está falhando comigo, eu estou preso. Não. As necessidades materiais dele não o abatiam. Ele não tinha dificuldade com isso. A solidão, a saudade dos irmãos, a incerteza sobre a sua própria segurança de vida, ele não sabia nem se veria aqueles irmãos de novo, mas nada disso tirava dele a confiança de que o seu Deus supre todas as suas necessidades. Paulo aprendeu a depender da graça divina. Certa vez... Ele estava orando, orando, orando ao Senhor. E nós lemos isso lá em 2 Coríntios 12. E ele ouviu o Senhor dizer, Paulo, a minha graça te basta. Dependa dela. Amado irmão, você aprendeu a ser suprido pela graça de Deus? A graça de Deus atende as suas necessidades? É por isso que ele quer agora levar aqueles irmãos... E Ele faz isso também a todos nós, isso é para nós, a desenvolver, desenvolvermos essa mesma confiança, essa mesma intimidade com Deus. A graça de Deus, ela é suficiente. E então Ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Meu amado irmão, meu amigo, há uma infinidade de bênçãos reservadas para os filhos de Deus, nesta vida e na vida futura. Mas deixa eu dizer uma coisa, essa infinidade de bênçãos está disponível apenas e tão somente na pessoa de Cristo. É só através de Cristo. Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá através do Filho. Através da morte e ressurreição do Filho, os favores dos céus vêm. Através da morte e ressurreição do Filho, os tesouros dos céus vêm. As nossas necessidades são atendidas, por causa do Calvário. Por isso, é que Paulo escreve, é, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Assim como quando Paulo escreveu lá os Efésios, no capítulo primeiro, ele, ele nos mostra que o Espírito Santo, é o selo, é o penhor, é a garantia da nossa salvação, ele está agora também dizendo, que ah, ah, os tesouros dos céus, as riquezas dos céus, estão à nossa disposição, mas através de Cristo, Deus suprirá cada uma das nossas necessidades, através de, da pessoa de Cristo e o meu Deus suprirá em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades quais são as suas quais são as suas necessidades eu sei que cada um dos irmãos tem experiências, certamente é, experiências com Deus de fé, nesse suprimento inesgotável, infalível eu sei que todos têm alguma experiência de algum momento em que precisava tanto e Deus esteve presente. Mas eu quero compartilhar uma experiência com os irmãos que nós vivemos aqui em nossa igreja e, e esse Deus provedor foi presente. Nós estávamos lá no ano de 2007, é, março de 2007. Esse templo já estava erguido uma boa parte já é, rebocado, é, estávamos na reta final da nossa construção. Nós inauguramos esse templo aqui em, em junho de 2007 e nós já havíamos feito a compra dos bancos, esses bancos gostosos que a gente tem aqui, era necessário comprá-los com uma certa antecedência, porque havia um prazo para a, a, a compra do, da matéria-prima e depois a montagem, então precisávamos comprar com antecedência. E assim fizemos. Demos uma entrada e assumimos algumas parcelas, e eram altas as parcelas, foi assim que nós fizemos com uma empresa lá de São Paulo. Num certo domingo à noite, nosso tesoureiro era o presbítero Eli Nelson, que os irmãos conhecem. E o Eli sempre está conectado conosco, lá na sua cidade nova, onde ele mora, lá em Santa Bárbara. Né? E, e o Eli chegou para mim e disse, pastor, terça-feira tem uma parcela para vencer dos bancos, mas não tem dinheiro não. E é alta a parcela, mas não tem dinheiro. Aliás, tem conta para pagar na terça-feira. E eu disse para ele, ele vamos esperar porque o Senhor vai dar um jeito o Senhor sempre está presente para nos prover e aí meus amados irmãos, passou aquela segunda-feira, eu trabalhava lá na Embraer, estava lá no meu trabalho o dia inteiro e nenhum sinal eu posso dizer para os irmãos que é, nem mesmo uma nuvenzinha sabe, daquele tamanho que que o, o, o servo do profeta Elias viu lá no meio do mar, lá ele disse, oh, eu vejo uma, uma nuvenzinha, depois de três anos e meio sem chuva lá em Israel, nem uma nuvenzinha, passou segunda-feira e ninguém deu sinal, nada, e na terça-feira nós tínhamos um, um compromisso é, para pagar. Naquela segunda noite eu estava no CTVAP, lá no seminário, e aí eu fui avisado que tinha alguém na, na secretaria me procurando. E eu desci lá o primeiro lance de escada da, daquela escola, e quando eu desci, encontrei ainda no, na escada uma pessoa, era uma irmã em Cristo, e ela não era da nossa igreja, não é da nossa igreja, ela não sabia do nosso compromisso, ela não sabia da nossa necessidade, mas ela chegou para mim e disse, olha, é, eu e meu marido queríamos dar uma oferta para ajudar na construção, eles sempre amaram esta igreja, e eu queria dar uma oferta para vocês, e eu, eu queria trazer hoje, não era para esperar domingo, Deus falou para trazer hoje, então eu estou trazendo hoje, me entregou um cheque, e quando eu olhei para o cheque, amados irmãos, era exatamente o valor da parcela que o Eli tinha que pagar naquela terça-feira. Lá do seminário eu liguei para ele e disse, Eli, pode agradecer, porque o pagamento já chegou. Deus supriu, Ele não falhou, Ele foi fiel, Ele nos atendeu. Meus amados irmãos, Deus não falha. Você tem provado desse suprimento de Deus em sua vida? Você tem passado por experiências em seus negócios, em seu lar, onde você vê Deus está presente? Você tem provado dessa fidelidade de Deus nas suas necessidades emocionais? Lembra? Os tesouros da terra não atendem, mas as riquezas celestiais atendem. Você tem provado dessa, desse tesouro, dessa riqueza em glória na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida espiritual? Lembre-se, as inesgotáveis riquezas de Deus, elas estão disponíveis em Cristo. Deus supre em Cristo cada uma das nossas necessidades. Jesus é o caminho Jesus é a senha que abre as comportas dos céus de onde vêm os tesouros para nós. É através dEle. Foi o próprio Jesus quem é, é, nos instruiu quanto a isso. Lá em João, Ele diz assim, tudo, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, isso eu farei para que o Filho seja glorificado. Qual é a sua necessidade? Qual a sua necessidade? No verso 6, desse capítulo 4, Paulo diz assim, não andeis ansiosos, quer dizer, preocupados, de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Peçam a Deus aquilo que vocês precisam. Fale com Ele. Fale agora mesmo. E não se esqueça. Não peça em seu nome. Peça em nome de Jesus. E o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir em Cristo. Peça em nome de Cristo. Confiar e depender das gloriosas riquezas de Deus em Cristo é escolher a melhor parte. Os tesouros em glória são muito maiores e mais excelentes do que qualquer riqueza desta terra. A maior necessidade de qualquer ser humano, meus amados, somente as reservas em glória podem suprir.